0: Bu gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunları mı sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
1: günler sevgili dinleyicilerimiz, Bir Sorun Var programına selam ve sevgilerimizle başlıyoruz. Bir Sorun Var programının bugün değerli konuğu, klinik psikolog, psikoterapist, doktor Ayşe Erdoğmuş hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyi imamda olsun, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün program başlığımız ekrandaki aile ve ailedeki ekran yararlı olacağını umduğumuz sorularla programımıza devam edeceğiz. Ama ondan önce hocamızdan ricamız, hocam kendinizden kısaca bahseder misiniz? E, kısaca bahsedeyim. Evet, e, 92 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldum. Evet. E, daha sonra milli eğitimde bir süre görev yaptım. E, i̇şte malum başörtüsü olayları vesaire olunca e, özel Kurumlarda çalışmaya başladım sonrasında 95'ten 2013'e kadar özel eğitim kurumlarında çalıştım. Bu arada da bir taraftan da benim kendi mesleki çalışmalarım devam etti. Terapist olarak da bir danışmanlık merkezinde uygun zamanlarımda vaka görmeye devam ettim. 2013 yılında başörtüsü konusunda bir rahatlama olunca Açıktan atamayla e, Aile Bakanlığı'na atandım. 2013-2021 Mayıs 5 Mayıs'a kadar e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuk Destek, Merkezi, Çocuk Destek Merkezi adı altında kuruluşları var. İhmal, istismar ve e, suça sürüklenen çocukların sosyal rehabilitasyonlarının yürütüldüğü kuruluşlar. E, Anadolu Çocuk Destek Merkezi, Ümraniye Dudullu'da. o merkezin kuruluş müdürlüğünü yaptım. Mayıs itibariyle de e, emekli olarak o görevimden ayrıldım. <gülüyor> e, Maşallah. Yandan devam ettirdiğim terapistlik ve e, psikologluk işimi şu an merkeze alarak, şu an bir muayenehanede e, vakalarımı görüyorum. Aynı zamanda da Sabahattin Zahir Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. Evet hocam. Bu i̇şte böyle benim kariyerle ilgili e, özgeçmişim. Teşekkür ederiz hocam. Evet e, Sümeyna Hanımcığım e, sorular için söz sizde.
0: Evet ben de Ayşar Hocam'a hoş geldiniz diyerek size başlayayım.
1: Başladık.
0: Bugün Ayşe Hocamla bir başlık altında aslında iki önemli konuyu konuşacağız inşallah. Bu başlıklardan biri ekrandaki aile yani dizilerde, sinemalarda, reklamlardaki aileler ne kadar toplumun sosyal yapısını yansıtıyor? Ve bir diğer konumuz ise ailedeki ekran. Yani aile üyelerinin her birinin tablette, televizyonda veya bilgisayarda yapmış olduğu tercihler aile yapısını ne oranda etkiliyor diye konuşacağız. Şimdi öncelikle ilk konumuzdan başlayacak olursak hocam, dizilerde birçok aile tipine rastlayabiliyoruz. Bunlardan kimisi ortalama bir aile yapısına yansıtırken, kimisi de aile içerisinde normalde görmeye hiç de alışık olmadığımız bazı tipolojiler sunabiliyor bize. Özellikle son zamanlarda yaygınlaşan psikolojik içerikli dizilerle birlikte hani tedavi gerektirecek boyutta bazı kişilik bozukluklarının Ekranlarda dediğini görüyoruz. E, bu diziler kimi izleyiciler için farkındalık artıran bir etkiye sahip tabii. E, kimi izleyicilerin de kaygı ve korku düzeylerini artırıyor diyebilir miyiz? E, ekrandan gelen mesajlar karşısında e, biz izleyici olarak nasıl bir bilince sahip olmamız gerekiyor hocam?
1: Şimdi e, ben bu sorunuzu ikiye bölerek müsaadenizle e, konuşalım istiyorum. Bu e, bir dediniz ya bu dizilerde yansıtılan içerik bir farkındalık oluştururken beraberinde kaygı ve korku ya sebep oluyor. Biraz burayı konuşalım. Akabinde de ekrandan gelen mesajları nasıl bir bilinçle, nasıl bir bilince sahip olmalıyız bu mesajlar karşısında diye böyle bölersek biraz daha şey olur gibi düşündüm. Müsaadeniz olursa. Tabii çok güzel olur hocam. Tamam. Peki şimdi o zaman bu dediğiniz gibi son dönemlerde baya da popüler oldu. Ee, sosyal medyada da yazılan çizilen şeylerde de bu konu gündeme geliyor. Bu yeni e, tip dizilerin e, gerek aile hayatını gerekse bireyleri etkilemesi açısından baktığımızda aslında ekran biraz daha genel bakacak olursak e, önemli öğrenme kaynaklarından bir tanesi. Sonuçta biz hayatı Gelişmek üzere geldik. Kendimizi e, bireysel tekamülümüz sürecinde bir geliştirme sürecindeyiz. Ve bu geliştirme sürecinde, gelişme sürecinde e, hep bir öğrenme merkezde olarak ilerliyoruz. E, ekranda bize bu anlamda fırsat sunan önemli bir kaynak olarak görüyorum ben. E, yeni öğrenmeler, yani e, diziler bağlamında bakarsak, bu dizilerde yansıtılan aile yaşantıları, kişiler arası ilişkiler ve oradaki dönen konuşmalar hani başkalarının dünyasından ne oluyoryu görme fırsatı veriyor bize. Yani aslında ekranın bize sunduğu şey öbür tarafta ne oluyor? Benim dışında, bizim dışımızda diğerlerinin hayatında ne oluyoyu bize yansıtan bir fırsat görüyoruz. Hem onların yaşantıları hem diğer insanların problem çözme yöntemleri hakkında da bilgi edinmeyi sağlıyor bize. Yani bir bilgi edinme aracı. Diğer insanlar olaylar karşısında nasıl tepki veriyorlar, nasıl düşünüyorlar. Çünkü bireyin en büyük merak konusu evet kendisini tanıyor ama başkaları bu konuda ne yapıyor? Başkaları nasıl yaşıyorları bilmek istiyor. Ekranda ve dizilerde bu anlamda bir fırsat sunuyor. Doğrusu diğer kişilerin yani kendimiz dışındaki kişilerin yaşantısını bize sunma açısından güzel bir fırsat bu birincisi ikinci fırsat dizilere baktığımızda dizileri izlerken kişi ister istemez kendi yaşantısıyla dizide izlediği yaşantıyı karakteri oradaki konuşmaları kıyaslayarak kendi durumunu değerlendirme fırsatı sunuyor yani ah evet ya ben de ben olsam ben de böyle yapardım veya işte bak benim hayatımda da bunlar var ama onların durumuna bakınca ben aslında normalmişim yani ben kendimi abartıp çok kötüyüm diye düşünüyorum ama e, hiç de fena değilim gibi bir değerlendirmeye de götürebiliyor e, ve kendi durumunun çok da vahim olmadığı gibi bir e, değerlendirme fırsatı da görmeye götürebiliyor bunun yanı sıra Problem durumunda başvurulabilecek kaynaklar noktasında da bir rehberlik görevi de oluyor aslında ekranın bize böyle yani bir problem yaşadığımızda ne yaparız Etrafımıza sorarız vesaire ama bazı özel durumlar özellikle psikolojik durumlar karşısında kişilerin çok rahatta soru sormadığı durumlar oluyor. O yüzden dizilerde verilen ipuçları çözüm yolları Danışma yolları aslında bireylere bir anlamda bir vizyon kazandırıyor, bir rehberlik ediyor. Ee, bir de özellikle bu son dönemlerde e, daha psikolojik e, içerikli filmler olunca biraz terapi, terapist, yardım alma, e, kendi özelliğini başkalarına açmak e, bizim toplumumuzda yani Batı toplumunda bu zaten bu hizmet Batı toplumunda Ortaya çıkmış ve gelişmiş bir şey. Yani modern anlamda terapiyi kastediyorum. Yani birbirine yardım etme bizim e, kadim kültürümüzde var olan bir şey tabii ki. Danışma, istişare etme. Ama bunun e, psikolojideki modern e, kavramlarla kullanımını biz maalesef batıdan almış durumdayız. O halini kullanıyoruz. E, burada da e, işte bu terapiste gitme e, psikolojik bir e, sıkıntısı karşısında e, bir psikoloğa gitme, birisinden yardım alma konuları bizim toplumumuzda biraz e, küçük görülen, e, değersizleştirilen, e, biraz zayıflık gibi addedilen durumlar ve hani en basit haliyle günlük konuşmada yani ben deli miyim ki bir e, psikoloğa gideceğim, psikiyatriste gideceğim gibi ifadelerle dönen bir şey. O anlamda bu dizilerin ee, bu hizmeti ve bu hizmetle verilen e, terapi e, durumunu, yardım alma durumunu normalleştirdiğini düşünüyorum. Bunlar bana göre e, bu dizilerin topluma olumlu katkıları diye bakıyorum.
0: <gülüyor> evet hocam. Ee, ee, özetleyeyim isterseniz şu şekilde tamam, e, notlar çıkardım. Yani ekran aslında önemli öğrenme kaynaklarından bir tanesi diyorsunuz. Ve farklı karakterleri böylece insan tanımış oluyor. E, dizideki karakterleri kıyaslayarak kendini değerlendirme imkanı da buluyor diziler sayesinde. Ya da problem durumlarda bizlere rehberlik de edebiliyor. Nasıl, neyi, hangi problemi nasıl çözeceğimize dair bize yol gösteriyor. E, aynı zamanda da aslında bizim toplumumuzda çok yaygın olmayan, bu terapiste gitmenin aslında e, normal bir durum olduğunu e, toplumumuza aslında anlatma açısından güzel bir araç e,
1: olarak kullanılıyor. Evet, e, yani burada kendi fikrimi de beyan etmek isterim. E, elbette başka kaynaklar e, kullanabiliriz ama terapi de modern zamanların, sunmuş olduğu imkanlardan bir tanesi. Biz de bu zamanda yaşadığımıza göre bu zamanda bu imkanlardan faydalanılabileceğini ve bu imkandan faydalananların yaşamlarını daha kolaylaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bu rehberlik görevini ifade ettim. Tabii bu dizilerin sunduğu içeriğe baktığımızda sizin sorunuzda e, kaygı ve korku uyandırması boyutu da var. E, bu da e, özellikle acının, dehşetin, üzüntünün işte bu dizilerde işlenen ağırlıklı olarak bu duygular, bu e, durumlar yaşanıyor. Kayıp, e, şiddet, öfke e, bunlar çok yoğun veriliyor. Tabii malumunuz e, dizilerde e, dikkati ekranda tutabilmek için seyirciyi tutabilmek için e, efektlerle beraber bu duygunun veriliş biçimi e, ister istemez e, karşı tarafa daha kolay geçecek formda ve e, şeyde veriliyor e, yükseklikte veriliyor e, Tabii bunun e, tamam kişiyi ekranda tutarken aynı zamanda o duygunun kendisine ait olmasa bile izleyicisi olduğu Duygunun kendisine geçmesi gibi bir riski de taşıyor. Çünkü bu duygusal yükler ne yazık ki çok hızlı geçebiliyor. Yani karşımızda ağlayan bir insan gördüğümüzde gayri ihtiyari bizim gözlerimiz doluyor. Gülen bir insanla karşı karşıyaysak biz de bir süre sonra ona eşlik etmeye başlıyoruz. Yani nörolojik olarak da bizim aynı nöronlarımız var beynimizde. Aynı nöronların işlem yapmasıyla beraber biz karşımızdaki ile paralel hareket etmeye başlıyoruz. Bu ekran da olsa e, yani bir aletin içinden verilen mesaj da olsa biz o e, alet kısmını atlayıp oradaki duyguya odaklanıp duygunun içine girebiliyoruz. Dolayısıyla oradaki yoğun duygu bize de geçiyor özellikle çocuklarda ergenlerde daha travmatik yaşantılarının yoğun olduğu kişilerde veya travmaların çok taze olan travmaları taze olan kişilerde daha kırılgan kişilik özellikleri sergileyen bireylerde veya bir kaybın, e, kayıpları yeni olan kişilerde bu duyguların geçişi diğer normal kişilere göre biraz daha yoğun olabiliyor. E, o yüzden e, bu, bunu fark etmek, bu geçişin olduğunu bilmek önemli. E, peki bilmek engelliyor mu? E, elbette ekranla kurduğumuz mesafeyi ayarlamaya Katkısı olabilir ama birkaç nokta var belki dikkat edilirse bu geçişi kolaylaş, bu geçişin biraz daha az olmasını sağlayacak. Burada vurgu yapmak istediğim şey şu, sonuçta bir dizi izliyoruz. O dizide ne kadar özellikle son zamanlarda yapılan tartışmalarda terapi odasında taşınan, terapi odasına gelen konuların, mevzuların, konuşmaların ekrana yansıtılmasıyla ilgili ciddi eleştiriler de var. E, tabii burada program yapımcıları senaristlerin savunmaları da yani oradaki hikayenin aynen yansıtılmadığı e, hikayeden yola çıkarak bir kurgu yapıldığı şeklinde yani bir adaptasyonunun yapıldığı şeklinde doğrudur ama yine de baktığımızda e, isim zikretmesek bile e, bazı e, şeylerin dizilerin içeriklerine baktığımızda hakikaten e, böyle bir terapi odasında bir terapist vesaire şeklinde bir e, sahne izliyoruz. E, burada kurguyla gerçek ayrımı e, kayboluyor yani oradaki duygu yoğunluğu arttığı zaman kişi bu bir kurgu, kurgu söylemini e, ihmal edip sanki gerçekmiş gibi e, bir algıyla izlemeye başlıyor tabii bunu kolaylaştıran faktörler de var yani oradaki iyi oyuncu seçme, e, cazip oyuncu seçmede Dizinin tutması için yapılıyor. Oyuncunun kendisine verilen karakteri iyi oynaması da burada etkili. Bunlar da bu geçişi kolaylaştıran faktörler. E, tabii bu bu kurgu bir, bir rol gereği bunu yapıyor ama diğer taraftan da aslında ne kadar rol olursa olsun kişi o rolle girerken kendinden de bir şeyler katıyor. Yani. E, bilmiyorum siz ne kadar e, bu fikre katılırsınız ben bazı oyuncuların bazı rolleri e, rolden çok kendilerini oynadıklarını düşünerek izliyorum yani e, mutlaka o rolü seçerken kendisi de kabul ederken o rolde kendinden bulduğu bir şeyler var ki o rolü kabul ediyor dolayısıyla hani bu kurguyla gerçek biraz birbirine girebiliyor burada da o geçişi arttıran faktör oluyor bir de Abartı fazla olabiliyor. Biraz önce dediğim gibi, hani dizinin tutması için e, hem e, yan faktörler iyi kullanılıyor, hem de o rol yapanların e, birazcık daha olayı abartma durumu olabiliyor. Dolayısıyla bu kaygı ve korku e, durumundan az etkile etkilenmek için. E, bu abartıya biraz bakıp yani ne kadar abartıyorlar ya bu kadar da olur mu e, gözüyle bakmanın da faydası olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten o durumu yaşarken e, kişinin verdiği tepkiyle o durumu hayal ederken verdiği tepki aynı değil. Hmm. E, yani ne demek istiyorum şunu demek istiyorum. Elbette kişi... Ee, mesela bilmiyorum babanız hayatta mı? Ee, benim şöyle bir tecrübem oldu yakın zamanda. Ee, Allah rahmet eylesin. Mart ayında ben babam e, vefat etti. Ee, onun öncesinde bir hastalık süreci e, geçir, ge, geçirdi, tedaviler vesaire. Oralarda babamı kaybetme düşüncesi geldiğinde e, gerçekten çok böyle derin bir üzüntü hissediyordum. Evet. Babamın öldüğü an ve onu, o gerçekle yüzleştiğinde elbette acı farklı bir boyut kazandı ama orada verilen tepki artık bir kabullenme ve daha kontrollü öyle çok taşkın çok aşkın tepkiler gelmedi. Bu tabi bana özel olabilir ama benim hem kendi danışanlarımda izlediğim hem de gerçekten okuduklarımıza bakınca Gerçeğin kendisiyle rol yapma aynı değil. O yüzden şunu demek istiyorum. Dizileri izlerken orada rol yapılırken özellikle verilen duygusal tepkilerde abartmalar gerçekten bir abartma. Yani şey değil, gerçeğin kendisi değil. O yüzden o abartmayı da biraz abartma olarak görünce bizi etkilemesine bir filtre oluşturur diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Ee, zaten ne denir hani şiddet ve öfke gibi e, duygular e, içerebiliyor bazı diziler Hani bu dizilerde özellikle bu şiddet ve duygunun e, izleyiciye geçmesi için e, tabii ki yapımcıların e, yapmış oldukları kurgulamış oldukları bazı e, ne denilebilir e, bazı ekipmanlar var. Yani bunlar işte nedir? Sestir, işte görüntüdür, efektlerdir. E, amaç tabii ki duygunun izleyiciye daha kolay geçmesi ya da oyuncuların işte performansıdır, iyi performans sergilemesidir. Bunlar karşısında hani biz izleyici olarak diyorsunuz ki e, gerçekle e, kurgu arasındaki ayrımı doğru yapmalıyız. E, abartılan noktaların abartı olduğunu fark etmeliyiz. Evet. E, Aha, yani ger gerçek olan şu kadarı olan da bu kadarı deyip e, kendimize o noktada e, duygularımızın e, bir rüzgarın e, seyriyle e, dalgalanıp gitmesine en azından engel olmalıyız.
1: Evet. E, Kendimizi kontrol altına
0: Mesela... almalıyız Aynen.
1: Ekranla e, kendimiz arasına mesafe koymayı kolaylaştırabilir e, diye düşünüyorum. Bu şekilde bir bakış kazanmak. Hı -hı. Evet hocam. E, hocam
0: peki e, şu noktaya da gelelim. Son yıllarda hani teknolojinin hızla yayılmasıyla eskiden tek bir ekranda ortak bir program izleyen bizler e, özellikle ile birlikte e, her bireyin kendine özel bir ekran belirlemesiyle aynı odada olsak bile ha, hani farklı ekranlar karşısında e, birbirinden farklı bir ortam içerisinde hayat sürmeye başladık. E, Eskiden tek bir televizyon ekranında hangi programı izleyeceğiz ortak diye konuşurken e, şu an herkes kendi ekranını, kendi e, ilgi alanını oluşturmuş durumda. E, ortam aynı olsa bile farklı ilgi alanlarında ve farklı ortamlarda bulunuyoruz aslında. Hani bu değişim ortamında aile bağını kuvvetli tutabilmek için neler
1: yapabiliriz hocam? Sizin önerileriniz neler olur? E, ben... E... Bir iki nokta daha biraz önceki konuya ilave etmek isterim müsaade ederseniz sonra tabii. alayım ikinci soruyu. Hı -hı. Çünkü bu başlık önemli. Ee, şöyle ki yani bu ekran ve gerçek ayrımında bir iki vurgulamak istediğim nokta var. Aha, Şimdi, tamam hocam. Sağlıklı insanın veya psikolojik e, olarak sağlıklılığın göstergelerinden bir tanesi de e, gerçek ve gerçek olmayan. Yani gerçeği değerlendirme yetisinin yerinde olması e, e, parametresine bakılıyor. Yani bu gerçeği değerlendirme yetisi de e, stresin yoğun olduğu psikolojik e, durumun, yani psikolojik e, rahatsızlıkların olduğu, travmatik yaşantıların olduğu, işte yas durumu, kayıp durumu gibi. Ruhsal bunadınların olduğu zamanlar, hastalık durumları, fiziksel hastalıkta da yine bir kırılganlık evresine giriliyor. Yani ruhsal tarafımızın, ruhsal işleyişimizin daha kırılgan olduğu, daha baskı altında olduğu zamanlarda bu gerçek ve ekran yani gerçek ve gerçek olmayanı ayırt edebilme yetimizde zayıflamalar meydana geliyor. Dolayısıyla... Bu zamanları bilmekte fayda var. Yani bu zamanlarda bizim ekranla kuracağımız bağda yani oturup da hakikaten hasta olduğumuz zamanda dramatik bir film izlediğimizde o duygunun bize daha çabuk geçeceğini bilmekte fayda var. Dolayısıyla oralarda birazcık bir kendimizi duygusal şeylerden çok daha bizi yüksek tutacak, daha neşelendirecek şeylere yönelmek yerinde olur. Çünkü orada bizim kırılganlığımız o gerçeği değerlendirme yetimizde zayıf bakmaya, boşluklar oluşmasına sebep oluyor. Onu altını çizmek isterim. Hı hı. Bunun dışında bu dizilerden ekrandan gelen mesajın kendisinin, ger gerçeğin kendisi olmadığını Bizim yani anne babaların çocuklara ta küçüklükten beri, o çizgi film işleme, izlemeye başladıkları zamandan beri e, söylemlerinde çocuklara kazandırmalarını ben önemsiyorum. Yani e, siz de tanık ol, olmuşsunuzdur, okumalarınızda e, karşılaşmışsınızdır. Yani özellikle çocuk çağda izlenen filmler, ee, çocuklar için hazırlanmış içerikler ve oyunlarda bir süre sonra artık ekranın çocuğu hapsetip e, çocuğun o e, yönlendirmeyle hareket edip hatta kendine zarar verme e, ve e, canına kastetme olayları da yaşanabildiği. Bunlar uç örnekler belki ama hani bu hı hı. çocuğun kendini e, ekranla kendisi arasında o filtreyi koyamamasından ileri gelen bir durum. Ee, o yüzden orası önemli diğer önemli bir nokta e, ekranda e, verilmek istenen bir mesaj olduğunu hatırda tutmak yani bir ekranı açıyorsak mesela biz şimdi bir e, program yapıyoruz bu programı yapmakta bir maksadımız yok mu? Tabii, evet, evet. evet değil mi? Yani bir çerçevemiz var. En azından konuyu biz belli bir e, çerçevede oluşturduk ve hani e, bilgimizi, e, tecrübemizi o çerçevede örgütleyip e, sunma telaşındayız. Bir mesajımız var. E, ekranda da aynı şekilde. Yani sosyal medyada e, ve e, sosyal medyada izlediğimiz resimler, o mutlu resimler, işte zengin sofralar, güzel kıyafetler, pür makyajlar, dizilerdeki o zengin yaşantılar, kolay terfiler, öyle değil mi? Yani evet. <gülüyor> buralarda hep aslında verilmek istenen mesaja hizmet eden yollar bunlar. Dolayısıyla evet bir ekran varsa verilmek istenen bir mesaj var. Bunun amacı buyu e, çocuklara küçük yaşta e, hatırlatmalarla işlemek tabii ki şeye bağlamadan onlarda kaygı ve endişe yaratmayacak şekilde ve biz kendimizle muhatap olurken bittikten sonra güzel diziymiş ama nihayetinde bir dizi veya güzel film yapmışlar ama sonuçta bu bir film veya bir oyun gibi böyle küçük yorumlarla orada bunun gerçek hayatın kendisi olmadığını hatırlatacak küçük mesajlar vermeyi önemsiyorum doğrusu. Evet, o
0: küçük hmm. yorumlara aslında çok e, önemli katkılar sağlıyor çocuğun dünyasına. Çünkü çocuk izlediği şey aslında normal kabul ediyor. Ama orada annesinin yapmış olduğu bir yorum, babasının Hı -hı. söylemiş olduğu küçücük bir söz, e, çocuk sorgulamaya neden oluyor. Ha, aslında evet. tam da izlediğim gibi değilmiş ya, bak babam böyle düşünmedi gibi Hı -hı. bir sorgulamaya yol açıyor. Çocuk farklı bir bakış açısı görüyor yani. Bu açıdan çocuğu hem zenginleştirmek, hem de aile değerlerini çocuğa aktarmak açısından da Mutlaka ben de onu düşünüyorum. Yani ekranla çocuğu baş başa bırakmak yerine çocuğun izlediği üzerinde yorumda bulunmak. Yani böyle uzun derinlemesine bir yorumlama değil de küçük mesajlar bile bence çocuğun anlamasına sağlayacak e, yeterliye sahip
1: olabilir yani hocam. Evet, evet. Zaten e, çocuk yaşadığı aile ortamında sınırları e, sessiz bir şekilde alıyor. Yani onu tekrar bu bizim kuralımızdı vesaire diye çok vurguladığımızda ee, çocuğa farkında olmadan e, bir baskı uyguluyoruz. Ee, bırakalım onu zaten yaşantı halinde çocuk alıyor. Bizim küçük böyle markajlarımızla o çocuğa hatırlatmalar, ha evet annem, e, annem beni uyandırdığı anlamında böyle küçük e, şeyler, hmm. ayarlamalar işe yarıyor. Diğer önemli bir nokta, e, bu ekranda gör, görülen şeyin aslında bir an olduğu. Yani bizi yanıltan da olabiliyor. Biz sanki orada gülümseyen e, pozun, sanki o kişinin hayatının tamamına aitmiş gibi bir yanılsamaya giriyoruz. Kendimize döndüğümüzde, mesela terapide e, danışanlarla çalışırken, e, mesela bir zorluğu konuşurken, o zorluk karşısında kendisinin nasıl davran, nasıl değerlendirildiğini e, ortaya koyarken, Kişi farklı bakıyor. Bir başkası olsa sen ona nasıl e, akıl verirsin veya ne yorumda bulunursun, ne tavsiye edersin dediğimizde e, aynı duruma verdiği tepki farklı oluyor. Yani kişinin olayın nesnesi veya e, izleyeni olduğundaki tepkisi farklı. Aynen hani çocuklara da veya kendimize de bunu hatırlatmak. Onun bir an olduğu, şu an gidip baksak o kişilerin hayatında yani orada Pür makyal çok güzel e, poz veren arkadaşın şu anda belki pijamalarıyla işte e, sere serpe yattığı gibi. Yani böyle ufak tefek hatırlatmalar işe yarıyor. Bu başlıkta son olarak da şunu söylemek istiyorum. E, ekrandan gelen bilgi biraz başlarken dedik ki ekran iyi bir bilgi kaynağı e, ama oradan gelen bilgiyi e, vitrinde gördüğümüz bir elbiseyi nasıl ki aynen mankenden çıkarıp üzerimize giymiyorsak, ekrandan aldığımız bir bilgiyi de kendi üzerimize giydiğimizde emanet duracağını, uymayacağını kendimize hatırlatmak, etrafımızı hatırlatmakta fayda var. Yani bunu bilmekte fayda var. E, o elbisenin e, bizim vücudumuza uyacak şekilde ölçüsünü, bedenini, boyunu, işte kolunu nasıl e, adapte ediyorsak, nasıl düzeltiyorsak onu hangi başörtüyle kombin edeceğiz hangi ayakkabıyla giyeceğiz e, güzel bir sunum olması için yani ne yapıyoruz? O bilgiyi işliyoruz. O bilgiyi biz kendi merkezi sistemimize bilgi işleme sistemimize entegre etmek için çabalarsak ancak o bize iyi hizmet eder. Öbür türlü aynen alırsak o emanet durur. O zaman da ne bizim işimize yarar ne bir başkasının işine yarar. Yani e, o bizim yapacağımız küçük markajlar e, çocukların bunu öğrenmesine, birbirimize hatırlatmaya, arkadaş dost meclislerinde bile bu çok işe yarayan bir şey. Evet bu böyle ama biraz da şöyle değil mi biz, biz kendi aklımız, kendi yorumumuzu katsak şöyle olmaz mı gibi hatırlatmalarında işe yaradığını düşünüyorum e, bu konuda. Evet, teşekkür evet, ederim. Hocam.
0: Ee, şöyle, evet gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Aslında e, sadece izlediklerimiz değil, okuduklarımızın da bizlere verdiği bir mesaj var. Bahsettiniz bu programın evet. da bir mesajı var. Her zaman için biz mesajlar karşısında dikkatli bir dinleyici olarak, hani aynen mesajı almak değil de süzerek, Hı -hı. E, güzel bir örnek de verdiniz, Kendinizi adapte ederek, uyarlayarak o bilgiyi aslında almamız bizim için en sağlıklı olan a, durum olsa gerek. Evet. Ben tabii az önce ikinci soruda biraz acele ettim hocam. <gülüyor> ee, sizi şey yapmadan. Estağfurullah. E e e i̇kinci sorumu o zaman şöyle yineleyim hocam. Yani teknoloji ilerledi ve artık hepimizin e elinde farklı ekranlar var. E Oysa ki eskiden bu böyle değildi. Biz e tek ekran karşısında yine ortak bir şeyler paylaşıyorduk. Yani belki o noktada program seçme noktasında kavga edilebiliyordu ama bu da bir nihayetinde bir insan e, sosyalleşmesi açısından aramızda bir bağ, e, kuvvetli bir bağ oluşturuyordu. Bir kardeşlik bağı, bir anne çocuk bağı, bir baba çocuk bağı. E, şu an e, aile e, içerisinde farklı ekranların herkesin farklı bir e, ilgi alanında yoğunlaşmasının ve diğerin ilgi alanına duyarsız kalmasından kaynaklı bir e, aile bağında bir zayıflama var mıdır hocam? Bu, bu bağı kuvvetlendirmek adına neler yapabiliriz sizce?
1: Şimdi bu soruyu dinlerken şöyle bir şey geçti aklımdan. Evet e, ekranla yani ekran derken aslında televizyon ekranıyla e, tanıştık. Şimdi tabii e, bilgisayar ekranı, telefon ekranı her an yanımızda. Çeşitlendi e, evet. <gülüyor> Artık o bir, e, bir uzuv gibi bizimle beraber geziyor. E, ki bizim neslimiz buna birazcık daha öteki muamelesi yapıyor ama çocuklar ve ergenler e, onlar asıl muamelesi yapıyorlar yani. <gülüyor> e, o Çavuk. ayrıldı mı onsuz yaşamın <gülüyor> devam etmeyeceği gibi bir yanılsama var. Evet tabii o zaman da hani oturup birlikte film izlemek e, ortak bir etkinlikti. E, bizi birleştiriyor e, da denebilir. Öyle bir yorum da yapılabilir ama ben açıkçası burada şöyle bakıyorum. E, Aile bağının kuvvetli olması için yani aile bağının devam etmesi için aile bağının kuvvetli olması gerekiyor. Yani ekrandan bağımsız bunu düşünmek lazım doğrusu. Yani ne demek istiyorum? Bir kere aile dediğimizde aile bağının kurulması dediğimizde yani aileyi oluşturan kadınla erkeğin bir kere bir e, kadının da erkeğin de kendisine sahip çıkan Kendisini değerleyip toparlayabilen ne istediğini bilebilen e, hani demin dedik ya dışarıdan gelen bir bilgiyi filtresiz almak yerine yani gelen bilgiyi değerlendirebilen bir yapı arz ediyorsa kadın erkek bu yapılarla bir araya gelip de bir yuva kurma bir aile kurma kararını özgür bir şekilde e, vermiş olmaları ve bunu buna hazır olmaları, en önemlisi de hani hazır bulunuşluk kavramını çok seviyorum ben. Ne ne yapacaksak da bizim hazır bulunuşluğumuz o e, yapılacak işte aile kurma anlamında en temel gereklilik e, diye düşünüyorum. Yeterli mi değil ama e, hazır bulunmuşluk gerekli. Ne anlamda hazır bulunmuşluk? Yani e, aile dediğimizde ailenin e, bir sorumluluk ötekine karşı sorumluluk ötekiyle bağ kurma kiminle bağ kuracaksın kadınsanız erkekle erkekseniz kadınla bağ kuracaksınız bir kere bu bağ kurmaya hazır olmak önemli bağ kurmaya hazır olduğunuzda zaten o bağ kendiliğinden kuruluyor buna ilaveten aile olduğunuzda ekonomik olarak duygusal olarak ve sorumluluklar ailenin sorumlulukları anlamında bunları almaya hazır olmak Önemli. Tabii ki ne kadar hazırız hadi bir testten geçelim şeklinde olmuyor bu ama yine de genel olarak bir fikrimiz var aile zaten biz bir aileden geliyoruz bir ailede ne ne kadar olur neler gerektirir 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz dolayısıyla burada bu hazır olmak hazır bulunuşluk önemli diye düşünüyorum. Hadi hazır bulunuş olup da e, aile kurmaya karar verdikten sonra bir de bunu devam ettirmek için gayret etmek. Yani e, elbette iki kişi bir araya geldiğinde ne kadar tanışsalar da e, o bağın beslenmesi gerekiyor. Bir çiçek ekersiniz, ekim bitmiş değildir. Onun yaşaması, e, çiçek açması, e, meyve vermesi, tohuma dönmesi için e, her safhasında... Beslenmeye ihtiyacı olduğu gibi bu aile bağının da devam ettirilmesi için beslenmeye ihtiyaç var. Buna ilaveten hani çocuk sahibi olma ya da hazır olmak. Yani hani yüz yıllarca beklemek anlamında değil ama hani bir çocuk sahibi olmak ne demek? Çocuk sahibi olunca ortaya çıkacak sorumluluklardaki artış ekonomideki artış işte sınırların değişmesi kısmına kısmıyla ilgili biraz düşünmüş olmak e, önemli e, diğer önemli nokta bu aile bağının e, devam etmesiyle ilgili birbirine destek vermek aile bağından bahsediyorsak aileyi oluşturan bireylerin e, birbirine destek olması hem kadının hem erkeğin birbirine destek olması ve hani bu bağ güçlü tutmanın en, en, en önemli e, bana kalırsa e, şeyi de e, unsuru da ilişki de yani o kadınla erkeğin ve çocuk olduktan sonra da aile fertlerinin kendilerini bu ilişkinin içinde e, var olduklarını hissetmeleri. Kendilerini ifade edebilmeleri en önemlisi. E, bu olmazsa yani bu aile bağı içerisinde. E, karşılıklı doyum yoksa bu ilişkiden doyum alınmıyorsa çatırdamalar başlıyor o zaman bağı e, sürdürmek zor oluyor e, ve çocuğun da yine bu bağın içinde aile bağının içinde ben varım e, bu bağın içerisinde değerliyim e, ve bana da gerek var yani bir eğrete gibi durmak yerine bu bağın oluşumunda kendisinin de e, varlığının çok önemli olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Bunun için birbirine fırsat vermek, e, birbirini kabul etmek, saygı duymak ve e, özellikle de çocuklar olduktan sonra anne babanın ve aile bağında geliştiren en önemli şeyin çocukla birlikte büyümek olduğuna inanıyorum. Yani e, bu biraz... E, Açayım isterseniz hani çocukla büyümekten ne kastediyorum yani zaten anne ve baba e, yetişkin oldular birey oldular bir karar verdiler e, nasıl büyüyecekler bu büyüme anne ve baba olgusu olarak büyümeyi kastediyorum e, yani Bizler yetişkin olarak yetişkin olduktan sonra bir de kendimiz anneliğimizi ortaya çıkarma, babalığımızı ortaya çıkarma noktasında bir çocuğa ihtiyacımız var. Çocuk olmadığı sürece bizim anneliğimiz ve babalığımız ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla ortaya çıktıktan sonra biz anne baba olmuyoruz yani anne baba oluyoruz ama anne babalığımızı ifa etme noktasında gelişmeye ihtiyacımız var ve o çocuk bir yaşındaysa bir yaşındaki bir çocuğun annesi ve babası halini yaşamamız lazım beş yaşındaysa on beş yaşındaysa ve bu süreçlerde çok derin psikolojik taraflarımızı aslında bilerek veya bilmeyerek yeniden yaşantılıyoruz ne demek istiyorum yani bir annenin veya bir babanın bir yaşında bir çocuğu varsa farkında olmadan kendisi de aslında o bir yaşındaki e, örtülü var olan uzun süreli hafızasında ve bedeninde kendisi bir yaşındayken var olan duygular, hisler tetikleniyor.
0: Hı,
1: e, kişi bunu çok bilinçli olarak belki yaşantılamıyor. Ama duygu değişimlerinde, e, verdiği tepkilerde dışarıdan bakan bir göz olarak bunu e, görme şansımız var. Tabii uygun teknikler kullandığımızda yani normal olunca bu şekilde yaşamıyoruz. Yani demek istediğim şu, o çocukla beraber e, kendimize de, kendimizin gelişmesine fırsat vermemiz gerekiyor. Yani genellikle çocukla ilgili krizlerde, çocuk olduktan sonra aile bağındaki çatırdamalarda ben biraz bunu görüyorum. Anne babanın kendisini o sürece dahil edemeyip, o sürece bırakamayıp gelişmesi noktasına direnmelerinin sebepleriyle ortaya çıkan krizlerde görebiliyoruz. Ee, yani burada anne babanın bu aile bağını hani ekran dedik ekrandan uzaklaşmadım e, ekranla birlikte o bağı devam ettirme diyeceğim ama e, hani o bağı, o bağı yoksa ekran üzerinden konuşmanın da çok bir anlamı yok. Hani siz kendi ekranınıza bakarken çocuk kendi odasındaki kendi bilgisayar ekranına bakarken e, bizi ayırmıyor, bizi bölmüyor, ekranlar bölmüyor. B bizim bağımız varsa biz bölünmüyoruz ama bizim bağımız yoksa sanki bölünüyoruz gibi algılanıyoruz. Yani evet. eğer biz hani ekranlarda ortaklık sağlanamadığı için e, aile bağımız e, zayıflıyor diye bakıyorsak burada başka bir şeye bakalım diye bu açıklamayı yapıyorum. Hı hı. E, evet. Yani dolayısıyla hani anne babanın e, görevi e, hangi yaştaysa çocuğu o çocuğuyla beraber işte çocuğun izlediği çizgi filmleri e, izleyip haberdar olmak zorunda anne baba. Bu hani isteğe bağlı değil. Sadece anne de değil. Baba da bunu yapmak zorunda. E, biz eğer anne baba olmak istiyorsak, aile bağını devam ettirmek istiyorsak, ekran, müzik, film, işte kitap gibi şeylerin bizim o bağımızı zedelemesini istemiyorsak, biz çocuğumuz hangi yaştaysa o çocuğun izlediği filmi izlemek, o çocuğun okuduğu kitabı okumak, masal yaşındaysa masal kitabını, ee, roman yaşındaysa roman ee, Dinlediği müziği dinlemek, yaptığı sporda sporu yapmak veya haberdar olmak. E hocam siz de yani nasıl yetişelim bunların hepsine diyebilirsiniz. E, şimdi tabii ki hepsine yetişemeyeceğiz. Biz bir iki tane yani bizim bir birikimimiz var bir yetişkin olarak. E, bu birikimin üstüne biz e, onun izlediği filmden bir tane iki tane film izlediğimizde bizim e, o filmler hakkında genel bir kanaatimiz oluşuyor. Daha önemlisi de şu, e, niye bunu söylüyorum? Çocuğumuzla bağımızı e, beslemek için bunu yapmak durumundayız. Yani çocuğun dilinden konuşabilmek için, e, onun okuduğu kitaptan haberdar olmak. Biz de bir tane okuyup, ya burada böyle diyor, senin okuduklarında da böyle mi? E, ben burayı böyle değerlendirdim ama ne dersin diye e, çocuğa bir şey atıp, Oradan bir bağ yakalayıp ilerlemek veya işte ne bileyim dinlediği bir müzikte ben de şunu dinledim dediğinizde biraz dalga geçecek, tiy alacak çocuk ama bir süre sonra bir iki tane söylediğinizde ya öyle değil, bakın ne oluyor diyalog devam ediyor, bağ devam ediyor. Yani bağı devam ettirmek, hadi kuru kuru bağı devam ettirelimle olmuyor. Yani Ay, demek, demek vermek gerekiyor. gerekiyor. Evet. Dolayısıyla e, yani anne babanın yani burada çocuk bu anne babanın bu gelişimleriyle şunu söylüyor kendine. Annem babam bu işten anlıyor. Veya isterse anlayacak, isterse yapar. Yani onun başka meşgaleleri olduğu için buna o kadar zaman ayırmıyor. Ama şu çok kıymetli çocukluğunu durduran. Annem babam e, bu işten anlıyor, takip ediyor, çakıyor ya gibi. Yani <Gülüyor> bu tür şeylere sahip olduğunda çocuğun hani o ekranda, ee, uygunsuz sitelere girmesi uygunsuz arkadaşlıklar edinmesi, bir takım e, durumlara yem olması noktasında kendini içsel olarak durdurucu bir e, fonksiyon oluşturuyor bu girişimler yani annem isterse beni takip eder babam ee, bunu bilir. Dolayısıyla hani ben girsem de bir şekilde bu ortaya çıkar gibi e, kendi kendine konuşmalarında kendini filtreleyen bir şey kazandırıyor. Dolayısıyla katılıyorum birlikte oturup bir film izlemek, birlikte oturup işte bir Kitap üzerine konuşmak yani e, sesli kitaplar da var artık ekrandan izlediğimiz evet. kitaplar da var ama daha çok dizi ve e, film üzerinden gidersek yani birlikte yapmanın keyfi ayrı ama şu anda içinden geçtiğimiz zamanda e, birlikte yapma kısmı o kadar da e, kolay olmuyor e, ama bir iki tane yapıp ama biz haberdar olduğumuzda e, bu e, tutmaya yetiyor ama buradaki kritik şey e, genellikle e, babalardan duyduğum e, her baba için demiyorum istisna babaları bu şeyin dışında tutuyorum ama anne yapsın yeter veya işte baba veli toplantısına gitsin e, yeter. Hayır efendim hem anne yapacak hem baba yapacak. Bu çocuğun anne ve babasını konumlandırması ve kendi içindeki o aile bağının kendi içindeki algısını kurgulamasına katkı sağlayacak şeyler. O yüzden ben burayı önemsiyorum. Bunun altını çizmek istedim.
0: Evet hocam. Ee, çok güzel şey yaptınız aslında. Bu özellikle ben aile e, bağını kuvvetlendirme adına vermiş olduğunuz o ipuçlarını e, dikkat çekmek istiyorum tekrar. Aile kurmaya ve çocuk sahibi olmaya hazır olmak, Ailenin devamı için gayret etmek, birbirine destek vermek, ilişki içinde bireylerin var olduklarını hissetmeleri, yani duygusal doyumu sağlamak, birbirlerini kabul etmek, saygı duymak ve çocukla birlikte büyümek dediğiniz bu başlığı çok güzel şekilde de açtınız. Bizim de zihinlerimiz böylelikle açılmış oldu. Ee, bir de şunu sormak istiyorum hocam. Yani ailenin farklı yaş gruplarındaki üyeleri için ekranla olan ilişkide farklılıklar söz konusu mu? Yani bizim bu medya okuryazarlığı dediğimiz Ekran karşısında bilinçli bir tutum sergileyebilme yeteneği e, hangi yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor? E, ya da bu yaşa gelene kadar ebeveyn çocuğa ekran izlerken nasıl bir rehberlik yapmalı ki hani çocuğa verilen özellikle olumsuz mesajların tesiri en aza indirilebilsin? Aslında az önce de e, bunun bazı ipuçlarının altını çizdiniz. E, ben yine de eklemek istedikleriniz varsa diye sormuş
1: olayım hocam. Tabii tabii yani üzerinden kısaca geçebiliriz. E, şimdi tabii... Her yaş grubuna göre ekran değişir değişmemesi zaten gerçeğe aykırı bir durum olur şimdi çocukların yaşına göre ergenlerin yaşına göre yetişkinlere göre değişir. Beğeniler değişir dikkat çeken şeyler değişir mesela bebeklerin reklamları reklamlar çıktığında ekrana yapışması oradaki e, sunulmak istenen mesajın ve görsellerin çok iyi kullanıldığını efektlerin çok iyi kullanıldığını bize anlatıyor yani o çocuğu tutan bir şey neden zaten hedef kitle onlar öyle değil mi yani tüketi, tüketiciyi e, şeyde tutmak hele bir de çocukları yani çocukların tükettiği şeylere bakınca sağlık açısından çok da sağlıklı şeyler değil ama e, çocukları orada ekrana yapıştıran e, müziğiyle şarkısıyla dillerde e, çok kolay kalabilen e, çok kolay tekrarlanabilen bir e, sunumla karşısına çıkıyor dolayısıyla değişiyor şimdi e, İzlenen şeylere baktığımızda elbette anne babaların çocuk yaşta daha gerçeği değerlendirme yetilerinin soyut düşünme kapasitelerinin ortaya çıkmadığı zamanda onların o filtreleme görevini anne baba görecek. Yani anne baba işte hem internetle ilgili hem televizyonla ilgili ne kadar filtreleme mekanizması varsa uygun şekilde kullanması önemli. Çünkü artık yani çocukların yalnız kaldığı zamanlar var olmak zorunda. Özellikle bu online derslerin olduğu ödevlerin kullanıldığı zamanlarda önlerine düşüyor. Yani reklamlar ve şeyler düştüğü için çocuğu çağırıyor orada. Yani o düşmeyi engelleyecek, pat diye kendiliğinden gelen şeyleri engelleyecek mekanizmaların uygun şekilde kullanılıyor olması önemli. Buna ilaveten, yani çocuğun yaşının büyümesiyle beraber ona sakıncalı şeylerin ne olduğunu da uygun şekilde, uygun zamanlarda vurgulamak önemli. Ama açıkça şunu söylüyorum ben, çocuk çocukça şeyler izler. Yani hani biraz önce dediğinizde birlikte... Ee, izlenen tabii ki oturup birlikte bir aile dizisi aile filmi veya birlikte sinemaya gidip de bir film izlenir ee, ama hiçbir sinema filmi yoktur ki içinde böyle aileyle izlerken bir gözünüzü kapatmayır sahnesi olmasın veya işte e, o anda bir şöyle bir içinizde niye geldik buraya diyeceğiniz ufacık da olsa o tür sahneler var şimdi tabi oralarda bizim verdiğimiz tepkiler de önemli ee, hani o ufacık hatırlatmalar bunu e, tamire e, götürüyor ama dediğim gibi çocuk çocukça şeyler izler onun çocukça şeyler izlemesine müsaade etmek o oyunları oynamasına belli ölçülerde müsaade etmek gerekiyor Ergen aynı şekilde o da ergence şeyler izler ama ergenlikte ben biraz daha farklı düşünüyorum. Ergen oturup da anne babayla film izlemekten çok hoşlanmaz. Yalnız izler, arkadaşlarıyla izler yani bunun oranında bir azalma olacak. Bu azalmasını... E normal görmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir ihtiyaç. Yani içinde bulunduğu dönemde kendi başına bir şeyler yapma, arkadaşlarıyla bir şeyler yapmanın, aileyle bir şeyler yapmaya oranla biraz daha fazla tercih edildiği bir evre. Yetişkinde ise e, tabii ee, anne baba da kendi başına izlediği zamanlar olacak yani sonuçta anne baba anne baba oldu diye kendi bireyselliğinden e, feragat etmiyor. Anne baba da kendi bireyselliğini devam ettirecek ki o aile ortamında bak ben de birey olarak kendimi var etmeye devam ediyorum ama birlikte de olabiliyoruzu sunmak anlamında ortak paydada e, ekranda bir şeyler paylaşmak önemli oyun oynamak e, film izlemek bunlar önemli tabi bu ortak etkinlik belli bir şeyden sonra azalıyor ama hiç yapmamak yerine fırsatları oluşturup bu ortak etkinlikleri yapmak gerekiyor hiç yapmadığımızda aman bir araya gelemiyoruz demek de bir çözüm değil yeni bir film çıkar bunun fırsat bilip sinemaya birlikte gitme veya yeni bir eskiye hoşumuza giden bir dizi vardır veya film vardır oturup birlikte izleme şeklinde e, işe yarayabiliyor yani toparlayabiliyor e, her an dip, dip olmak gerekmiyor ve en önemlisi de e, bu ortak etkinlikten sonra yapılan etkinlik üzerine konuşma yani hani izledik tamam bitti değil çok uzun uzun e, demeçler vermek değil ama ufacık bir yorum yapma e, sonra e, ne bileyim ee, çocukların oradaki katkısında e, iyi hissedişiniz varsa bunu ortaya koyma birlikte yapıyor olmanın size vermiş olduğu hazzı paylaşma yani bunlar çok detay şeyler ama o birlikteliği desteyen şeyler o bağı kuvvetlendiren şeyler çünkü o, hani biz e, çocuk yeni dünyaya geldiğinde ve daha bebekken daha çok sarılırız, daha çok öperiz. Ama çocuk büyüdükçe o öpmelerimiz ve sarılmalarımız azalır. Ama arada yaptığımızda bile o hepsini toparlar. Hepsini bir araya getirir. Bunda da aynı şekilde arada yapılan etkinliklerde e, bu anlamda toparlayıcı bir etki oluşturur kanaatindeyim ben.
0: Evet hocam. Ya, e, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Kendi adımıza da gerçekten çok sonuç çıkardık. Kendi hayatımızda neleri yanlış yaptığımız ya da e, ne tür farklar Aslında ortaya koyabilmemiz hususunda e, çok aydınlatıcı bir konuşma oldu. E, programın sonuna doğru da geliyoruz Ayşe Hocam. E, sizin son mesajlarınızı
1: alabilir miyiz? Ne söylemek istersiniz? Ee, teşekkür ederim. Ben de sizin sayenizde hem ne konuşsak daha iyi olur hem de sizin konuşmalarınızdan da ben de çok istifade ettim. Böyle güzel bir program yaptığınız için. Ekran hayatımızda var olmaya devam edecek. Şekil değiştirerek, boyut değiştirerek ama o artık geri gitmeyecek. Bizim ekranla dost olup, ama ekranı da hayatımızın e, merkezine almadan yani merkezine almadan derken yani ekranın ekran olduğunu hatırlayarak devam etmekte e, fayda var. İnşallah e, hani ekranda gördüğümüz güzel ama gerçeğin kendisi daha güzel. Dolayısıyla e, ben diyorum ki aile fertleriyle e, kurulan bağ e, daha doyu, doyurucu. Çünkü ekran üzerinden o duygusal bağı yakalayamıyorsunuz. Dizi de izleseniz, film de izleseniz onlar başkasının hayatı, onlar başkasının yaşantısı. O yaşantıyı e, değerli kılacak olan da bizim kendi yaşantımızda e, el ele ten tenet kuracağımız temas. O yüzden bunu kaybetmeyelim diyorum ben. Hani ekrana bunu feda etmeyelim ama ekranı da e, bu amaç için kullanalım inşallah buna bu şekilde devam edersek bu da bize güzel hizmet verme, vermeye devam eden bir fırsat olarak hayatımızda kalır.
0: Evet çok sağ olun hocam. Allah razı olsun gerçekten. Çok yoğun olmanıza rağmen bize de vakit ayırdınız. Teşekkür ediyoruz özellikle. Bugün Ayşe Erdoğmuş hocamızla dizilerdeki aile unsurunun toplum yapısındaki aile unsuruyla etkileşiminden aile bağını sağlam tutabilmenin yöntemlerinden ve ekran karşısında bilinçli tutum geliştirebilmenin öneminden bahsettik bizlere vermiş olduğu bu önemli bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çağımızın çok ciddi bir problemine hocamızın rehberliğinde ışık tutma ve çözüm yolu arama imkanı bulduk. İnşallah toplum olarak olumlu örnek alınacak aile modelleri ortaya koyabiliriz diyerek dua etmiş olalım. Bir sonraki programda yeni bir konuyla tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun.